0: HostCast
1: O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet HostCast Apresentação, Cauelinden Linden e Gustavo Guanabara
2: Olá, amante da tecnologia Meu nome é Cauelinden. Linden não, 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 não Não estamos em mais um Guanacast Eu não comei o lugar do Guanabara Ele está aqui comigo Esse é o primeiro HostCast Um podcast especializado em infraestrutura e hospedagem de internet Eu estou aqui com o meu podcaster O nosso, o seu O nosso Guanabara oh,
1: Agora estamos em outra casa, né? mesma casa. É, exatamente, a mesma casa mas programas diferentes.
2: É, a nossa ideia já era muito tempo falar sobre podcast de hospedagem, né, que era um assunto em que a gente acha que tem muito pano pra manga, uhum. e a gente tá aqui, hoje, além de nós dois aqui, que seramos fixos, né? É, exatamente. Estamos aqui com a minha querida Norma da Mata, Você é o tio, querida. É. é. Nossa, querida, né? Que eu tive o prazer... Agora eu tô adorando isso. Que eu tive o prazer de conhecer no mercado de hospedagem. Nossa, então, faz tempo, hein, Cauê? É Você tá ficando velho, hein, Cauê? Você tá ficando velho, velho, cara. Você tá ficando velho. Quando eu, fazia... quando eu conheci,
0: ele era uma criança. Eu já era velha, mas ele era uma
2: criança. Eu era mesmo. Mas eu conheci no mercado de hospedagem, nos eventos do... Na época, era encontro de tecnologia ainda, não era? Ah, eram aqueles encontros com os designers? Da arte né? com... Era, ah, era, era de encontro tipo... de web design de é e, a... e a nome era gerente de produto do Terra. Uhum. Uma empresa que eu admirava bastante e que eu tive o prazer de conhecê-la. Ela me levou lá dentro, me apresentou o Terra. Quando a internet era bem pequenininha ainda. É. É, né? ah, você fui...
0: já era meu calo.
2: <risos> e tá aqui no primeiro podcast, né? Pô, se depois disso a Norma ainda foi pro Ig. Me levou ainda pra dentro do Ig lá. Não, a gente tem que fazer negócio com esse aqui. Eles não fizeram e hoje eles estão fora do mercado.
0: Ah. <risos> não, Mas eu gosto de falar que eu fiquei fã do Cauê naquela época, daquela criança. Uhum. Fala, quem era aquela criança rebelde que tava tá <risos> no palco? Mas eu tinha um cara que ficava falando pra mim assim todo tempo. Sabe quando eu tava no terra eu achava que eu era super. E aí tinha um gerente que falava assim pra mim, Norma, você. Você já viu o que a Hostnet está fazendo? Falo, Quem é esse pentelho? <risos> e aí eu conheci
2: o Cauê. E estamos aí trabalhando juntos agora. Agora a Norma trabalha na Tuiu, que é uma agência que eu sou sócio, que o Guanabara faz o site dele, que está no nosso hall do Estamos Juntos. Exatamente. E aí é um prazer a gente está começando um podcast que vai falar sobre um mercado importante, que é um mercado que abriga as páginas de internet. Que todos uhum. nós, viciados, nerds, ficamos conectados permanentemente. Hoje a gente está abrindo o formato, então a gente vai ter um pequeno tópico de notícias, notícias em que a gente fala as principais notícias do mercado por Lisane Monteiro
1: oh, trabalho aqui nossa garota do também.
2: tempo nossa garota do tempo
1: ela vai adorar ouvir isso
2: muito conhecida também no
1: mercado como Lisiane sim e, ou Lislane. Lislane ou como você achar melhor e eu como Marta
0: eu como é. Marta o é. encosto aqui atrás chamada
1: mas assim o formato vai ser meio bonacast, né descontraído falar da maneira como se fosse uma conversa né? é zoeira total Exatamente. não, não, não Entanto, é não é. é é sério é é verdade.
2: E hoje a gente separou um assunto, que é um assunto inicial, em que a gente vai tratar, além das notícias, com a nossa querida Lisane, a gente vai falar sobre os tipos de hospedagem de sites. Então Isso a aí. gente vai fazer um debate aqui, vamos sair no tapa, <risos> e quem ganhar
0: vai ganhar uma <risos> bananada. <risos> a mariola. Bananada, macacos me mordam.
1: <risos> e esse episódio, não sei onde você vai estar escutando, ele sempre vai estar disponível em www.hostcast.com.br Então vai lá, deixe seu comentário, compartilhe no Facebook, tratem o host Cast com o carinho que vocês tratam Guanacaste porque eu tô aqui também, eu e Cauê, né? Tô Por um... favor! <risos> é. ah. Notícias do Mercado Notícias do Mercado Com Lisane Monteiro
3: Amazon e GoDaddy miram o mercado brasileiro. Duas das maiores empresas de hosting mundiais começam preparação para atuar no Brasil. A Amazon já vende cloud computing e a GoDaddy deve fazer em breve a versão do site em português, tendo como interesse principal o mercado de registro de domínios e hospedagem compartilhada. Será que as empresas internacionais terão o mesmo sucesso no mercado tupiniquim? O que diz o histórico das multinacionais no mercado de internet brasileiro?
0: Que bom, né? Novidade isso. Adorei saber que GoDaddy vai estar aqui. Ô
1: papai. Vai, papai, né? Vai, papai.
0: Olha, gente, será que vai dar certo? Acho que tudo vai depender de como eles vão chegar batendo no povo aqui, né? Um, a minha preocupação é que normalmente esse povo vem um preço lá no pé. Né? Uhum. E isso com certeza atrai um monte de gente. Agora, se acha for bom? lá, não sei.
1: Você acha isso bom, Norma? O
0: quê? Preço a, Entrar na
1: concorrência com o preço no chão?
0: Olha, às vezes é ruim porque depois você não tem mais pra onde ir, né? Você joga o preço lá no chão e depois você vai fazer o que mais? Uhum. A menos que eles tenham alguma coisa para atrair público e depois transformar esse público em cliente de outros produtos, só jogar o preço de domínio lá embaixo é muito ruim. Eu tenho uma
2: observação para fazer assim, eu acho que hoje as empresas brasileiras elas já competem com as empresas americanas, uhum. porque muita gente já opta por comprar, mesmo com o site sendo inglês, principalmente o corpo técnico, já, o pessoal já contrata a Amazon, já contrata a Goderi, e é, eu queria lembrar, quando a internet chegou no Brasil, a gente teve vindas de grupos multinacionais, como Star Media, Sim. AOL,
1: e o que, que, o que Putz, aconteceu com eles? A América Online foi pesado, né? Vinha com aquele CDzinho que vinha em tudo que é lugar, né? Você comprava pão.
0: De fracasso para todo sempre, né? É. Exatamente. E, 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 será e não será que sobrou ele... nada. Alguma coisa sobrou
1: desse Alguém tempo? consegue me explicar como isso deu errado? Onde ah, eles erraram?
0: Foi no formato mesmo, daquele CDzinho foi atrás, o inferno da vida deles. As Mas eu não sei, porque não conseguiam...
2: o, o CDzinho deu certo com os ais antes de vir até mas era
0: o CDzinho funcionava né? ah,
2: tem, pode ser um problema técnico entendeu? É. eu acho assim, que, que o mercado ele, o mercado brasileiro é muito competitivo também, então eu acho que as empresas brasileiras elas, por elas já competirem e entenderem o gosto do brasileiro ela tem a forma de explicar e
0: vamos e venhamos, no caso da AOL, né, que pô, era uma puta empresa, mas as empresas que estavam no Brasil eram formadas por pessoas geniais por uhum. isso assim, elas cresceram e se consolidaram né? é. o, o vídeo pessoal do Terra, o pessoal do AOL são empresas que, que tinham gente boa e tem gente boa no Brasil.
3: Vamos parar com esse mito de que tudo que é bom vem lá de é. fora. É. O fato de ter suporte técnico na sua língua, isso também ajuda? Olha, certamente eu acho que um dos pontos,
2: até principais que eu ia falar, assim, eu acho que o mercado brasileiro ele é muito diferente do americano, porque as empresas brasileiras, elas pegam na mão do cliente, ensinam ele é. desde o Beabá. E o mercado americano, por ele ser mais evoluído, ele vai muito direto ao ponto. Olha, o produto é este, você precisa disso aqui ou disso aqui.
1: Entendeu? Será que eles vão então, ter essa acho... Para fazer eu isso. Acho que
2: esse é o ponto. Entendeu? Mas, de qualquer forma, acho assim: isso é legal no sentido de que mostra que o Brasil está em ascensão. Se essas empresas estão é. vendo esse mercado, é porque é um mercado grande. Então, acho que a gente tem que dar as boas-vindas e, e competir com eles do nosso jeito. Acho que vai ser, vai ser interessante para o mercado. De qualquer forma, eu essa acho competição. isso
0: super positivo, porque competição é que faz a coisa melhorar, entendeu? Não acho que isso seja ruim. Eles vão ter que aprender o que a gente já sabe. Eu acho que a gente já é sabe verdade. muita coisa. E... Ia ser muito bom se eles tivessem pra cá e quebrar sem a cara. <risos> Mas já tá incomodando, né? Você falou que...
2: É, por exemplo, a Local Web, recentemente, ela lançou um release só comparando a, o Cloud Computing dele com a Amazon tintim por tintim, uhum. porque que eles afirmavam que o Cloud Computing deles era melhor que a Amazon, entendeu? Uhum. A Amazon é mais nesse sentido de a pessoa pode até pensar, a Amazon vai o que? Vai abrir a loja virtual? Não, gente, não é, a gente não está falando <risos> da loja virtual. É. A, a Amazon está falando da parte de infraestrutura que é a infraestrutura que eles revendem como hosting, né?
1: É o, que é bem forte lá fora. Que
2: é muito forte, é, tem muitas empresas. Assim, a HostNet, inclusive, as raízes de DNS uhum. para elas terem redundantes em vários continentes diferentes, nós usamos serviços da Amazon. Então, hum. né? Eu acho que é um caminho aí nesse sentido.
3: A Associação de Provedores de Hospedagem busca reorganização para representar o mercado. Abra Hosting, Associação Brasileira das Empresas de Infraestrutura de Hospedagem na Internet, formada em 2007 por alguns provedores como Hostnet, LocalWeb e Alog, perdeu força quando uma série de afiliados foram vendidos e agora devem voltar ativa com novos associados. NET Revenda e Peotel, Red Host, King Host, MetaWeb, Wall devem fazer parte do novo quadro de associados fundadores. A presidência ficará com Vicente Neto, diretor da NET Revenda. O que esperar agora dessa nova associação? E o mercado precisa de uma nova associação?
2: Bom, eu quero até aproveitar esse momento porque eu quero convidar o Vicente para falar um pouco da associação. Eu queria mandar um
1: abraço a... pro Vicente. Vicente, gente fina vagarão. A gente
2: vai fazer, Sim. acho que o Vicente ele 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 puxou o assunto e aí a Locob voltou e a gente se encontrou, tivemos alguns encontros entre vários donos provedores de hospedagem uhum. e a gente decidiu que a gente ia reatar uma associação que já havia sido criada há alguns anos. Inclusive, a gente esqueceu de citar nessa notícia, o IG também fazia parte. Fazia fazia, fazia parte e ele pediu também a renúncia, pediu para sair da associação agora recentemente. Então a associação ela tá mudando o quadro e acho que a entrada do Vicente e vários novos associados eu espero que eles não sejam adquiridos agora a gente possa retomar os interesses eu acho que é importante pro mercado uma, uma, uma associação que represente porque acho que a AbraWeb a Abranet, elas não representam um setor importante que é o mercado de hospedagem de sites, né? uhum. acho que o mercado de hospedagem de sites seria muito importante porque ele é a base da internet efetivamente, então existem essas leis principalmente que obrigam provedores a, a, a ter logs, são alguns Umas proteções importantes e até Sim. tentar estabelecer alguns padrões e tentar entender o melhor o mercado. Eu me
0: lembro que lá no começo, quando a gente começou a falar essa história da associação, a grande preocupação era exatamente com a concorrência externa, né? Uhum. De todo mundo tá migrando para hosting nos Estados Unidos, coisas desse tipo. O que, que você acha? Você acha que agora isso, o objetivo da associação vai mudar? Eu acho mudar? Que, que,
2: que o objetivo é defender os interesses da, das empresas, né? Então ela tem que ser uma coisa boa para os provedores e eu acho que que agora ela, ela tende a dar mais certo. Naquela época, a Norma participou com a gente, ela representava na época o, o WIG, Terra. O terra, terra comecei
0: pelo Terra. Né? É,
2: a Norma representava o Terra e no meio dessa, dessa, dessa ela ainda foi pro IG. Depois ela voltou para a reunião representando o IG. Então, para você ver como o mercado mudou naquela época, de forma que várias pessoas que faziam parte de web, a plugin, eles se desinteressaram pelo mercado, parte uhum. da venda, e aquilo foi enfraquecido. Então a associação não ficaram, que eram três empresas no uhum. final, basicamente. Era a LocalWeb, a Rochnet e a Log. E a gente não teve mais reunião aquilo ficou parado então eu acho que é uma chance é mercado eu acho de, de ter uma associação é, firme e que possa defender os interesses do mercado acho legal acho uma boa eu sou vice-presidente inclusive eu e o Cristian <risos> Galegos é. eu e o Christian Galegos da Tecla ah, então
1: tá bem parado Tecla, Galegos da, da Tecla Cauê da Hostnet o Vicente animação, da, da Rede Host é, é, tá o, o Cláudio Gora da Local Web é o tesoureiro é porque na
0: época eu me lembro que quem movimentava muito e ainda não existiu o Host era um PC, né? o pecin era um, um que ajudava é. a movimentar bastante o PC também
2: como diretor né, na associação é, e também o Gustavo da IP Hotel. Então a gente tem um quadro completamente novo de provedores grandes, pequenos, médios, que eu acho que isso vai ser mais interessante para o mercado nesse momento. Foi legal, é um acordo interessante. E vamos, vamos ver no que vai dar. Eu espero que em breve a gente possa ter o Vicente aqui e outros diretores da associação para a gente estar tá conversando. Pra conversar sobre que isso. É a nossa né? ideia. É, esse podcast é exatamente sobre isso. Então tem tudo a ver. As, as ações da associação serão divulgadas por aqui. Vai ser uma oportunidade legal.
1: A gente está... Mais um canal, com né? Com certeza. Ótimo. Vai ser ótimo.
2: Bom, meus amigos, então esse sendo o primeiro hostcast, a gente vai tentar explicar e desmistificar para aquele que está começando a entender como que funciona a estrutura de um de
1: hospedagem na internet. Uhum. Qualquer um que quer ter um site na internet, ele precisa ter um provedor de hospedagem. É porque pro leigo, Cauê, é assim: quero colocar um site na internet. Eu preciso de hospedagem. Então, hospedagem é hospedagem.
2: É, hospedagem né? é. O isso.
1: hosting é a palavra <risos> que marca o mercado. Mas tem vários modelos, né? Exatamente. Você tem tipos e é isso que você colocou aqui pra gente enumerar e separar, né?
2: É, a gente vai falar aqui sobre, sobre os pontos separados, a gente dividiu a, a, a hospedagem em seis pontos. Então, o primeiro ponto que eu vou falar, que é um, o, o mais básico, que até um uhum. provedor de hospedagem tem que contratar, que é o caso, por exemplo, da Hostnet, ele contrata um serviço de colocation.
0: Uhum. Colocation, não Colocation. Você tem um espaço, você tem a, o seu servidor... Não tem nada a ver com revelation <risos> Não tem a ver com Colocation. O né? colocation, nossa, me lembro tanto disso. Nossa, nossa, do nossa tempo tô do Terra lá na, na Flórida, lembra? Nossa, senhora. Então, na verdade, você tem os seus servidores e você precisa colocar em algum lugar, né? E você precisa de uma infraestrutura para ligar as suas máquinas e conectar essas máquinas à internet.
1: Deixa eu só explicar um negócio tem uma... as pessoas às vezes me encontram nos lugar e falam assim, eu posso visitar a Hostnet? Eu falei, pode, tranquilo. Não, mas eu queria ver os servidores. Eu falei, não, os servidores não estão na empresa. Ah, mas como os servidores muito, não estão é. na empresa? Cara, você tem que ter uma estrutura, geradores, internet de alta velocidade. Seguridade. Então assim, e aí o Colocation entra nisso, né? Exatamente. Alguém oferece a infraestrutura que e você tem o servidores. Ah, as suas máquinas. É. Você pode ser, podem ser máquinas suas, como podem ser
0: máquinas do, do, do seu fornecedor. Uhum. É, no caso, seria o servidor dedicado. Isso. O colocation,
2: ele é, ele é feito para quem tem a própria máquina dele, eu faço tudo que eu quero, eu quero contratar. Como que ele é contratado? Ele é contratado por hack. Uhum. O hack é tipo um armário que você guarda servidores e o cara te oferece energia e uma quantidade de link num espaço em que tem a segurança física, energia, redundância de link. Então, o, o, a empresa que te, que te oferece essa, esse serviço, ela ela te dá basicamente a estrutura básica. Física. Física e, e virtual também, como o link. Uhum. Uhum. No caso, a Hostnet, por exemplo, ela contrata um data center que é adível, que recentemente foi até adquirida pelo UOL. Mas é um serviço basicamente de data center. O uhum. UOL, ele não tem acesso a mexer na máquina, a trocar uhum. uma configuração, não. Tudo, todos os servidores, quem gerencia, quem troca
0: HD, se quebrar, a fonte, quem administra tudo, é a equipe de infraestrutura da Hostnet. Eu acho que isso é importante. Quem administra, no caso do Colocation, quem faz toda a administração é, é a sua empresa. O, né? o Você é que está lá sendo responsável por tudo. É, o Colocation, ele tem a implicância de, de
2: que você é responsável pela máquina. Então, uhum. se o HD quebrar, você que vai ter é que É o seu o HD. HD. Então, a máquina vai parar. Então, Nós então, temos equipes daqui então, 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 então,
1: então, 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 do Rio que vão pra São Paulo constantemente. Exatamente, pra
0: poder Tipo assim, você foi pro hotel, hospedou no quarto, quebrou a perna, o problema é seu, você tem que entender consertar.
2: Exatamente. A perna é então, sua, né? Então, ela é uma hospedagem indicada pro cara que realmente entende do mercado, que ele sabe que tem que garantir que a máquina dele não tá vulnerável a ataques. Então, ela... É o serviço de hospedagem mais básico essencial, que você, né? Mas você tem que saber tratar das ferramentas. Então, uhum. é as, as grandes empresas hoje de colocation são os grandes data centers. Então, você tem a Log, você tem a, a própria Divo, do, do Grupo Wall. Você, acho que a, a Locaweb, ela não tá mais vendendo colocation, pelo menos no site. Brasil Telecom. O Terra Empresas foi pioneira foi, no, em colocation então, no Brasil. Você foi, foi cliente Terra Empresas. Fui, fui cliente Terra <risos> Empresas. Botei máquina no, no Terra na época que eu, quando eu era não tinha, Quando você não, não tinha, quando não existia. Ainda. Nem existia. Eu hospedava no eu trabalhava no LanceNet eu cuidava uhum. dos servidores do LanceNet. No começo, os servidores ficavam na, na, na Flórida, que era um é, data center é. que tinha ali, né, dentro do Terra, empresas. E eu fiz a migração deles para o data center do IG, que era do outro lado da rua. Então, a gente <risos> servidores, passou pela rua <risos> e botou as máquinas lá. E coloquei o cara contrata é, energia, quantos caviais de energia, que é a métrica utilizada, qual o tamanho da largura de banda. Uhum. Então, o data center oferece a banda e o espaço físico. Então, esse é o, é o, o serviço é, para quem
0: conhece do mercado. Não é um serviço
2: para para quem está começando,
0: quem quer, cara... quer, é, quer lançar um novo serviço, mas é ele entende do serviço, mas não entende dessa parte de infraestrutura. Aí não dá para fazer um colocation.
1: É. Beleza, falamos do colocation, né? Que é quando você tem a máquina e coloca ela num lugar. A, aluga o espaço, vamos dizer assim E se eu quiser montar um serviço desses Eu quero tomar conta de tudo, eu quero continuar tomando conta Como vocês mesmos falaram Mas eu não quero comprar a máquina Eu não quero ter a minha máquina Eu quero que alguém forneça a máquina pra mim Existe algum tipo de hospedagem desse formato?
2: É, aí é um outro, é o um segundo ponto que a gente marcou aqui para conversar, que são os servidores dedicados, né, que uhum. são máquinas que são providas pela própria empresa, então você não tem que se preocupar em comprar o hardware, você fala, olha, eu quero uma máquina que
0: tenha a HDs te formatos de máquina que existem e tal, e você escolhe
2: o que você E aí quer se a máquina fazer. der algum problema o provedor que é responsável por fazer uhum. a troca a reposição de peças enfim, é um, é um modelo parecido com o Colocation, mas que você não se compromete a colocar o hardware, uhum a partir dele é um pouco mais caro e porque você acabou colocando uma máquina. De qualquer forma, no servidor dedicado, ainda existe a opção de gerenciamento pela empresa, uhum. ou seja, eles já instalam um sistema operacional, eles se responsabilizam por atualizar, normalmente é cobrado isso um valor extra. É um, um, grande, é um, é um
0: problema também para quem está vendendo o serviço. né a administração, é, essa, quando a administração não é feita pela empresa, às vezes gera um estresse. Uhum o é. um cliente. É, é, eu já passei por algumas complicações nesse sentido. É. O que, que você acha? Eu acho que, assim, às vezes as pessoas acham que é muito simples, né? Ah, eu vou comprar um servidor,
2: vou botar meu... Por exemplo, imaginar um adolescente que tem um servidor de games. O cara roda o game, o um servidor na casa dele. É um servidor, né? tem hospedagem. Aí ele pega, não, eu já rodo o servidor eu quero é, alugar um servidor dedicado. Aí ele aluga o um servidor dedicado e coloca ali, mas ele também não está antenado, às vezes, nas questões de segurança, de atualização, de... Então, ele precisa é. de uma ajuda. Daí ele acaba contratando o um servidor dedicado com o gerenciamento do o servidor dedicado, ele é uma coisa que tem se tornado cada vez um pouco mais é, ultrapassada. Pela questão também de que o hardware, ele, ele, ele perece rápido, uhum. é um produto perecível. Então é uma coisa que às vezes você compra durante um ano, dois anos, aquele hardware já, já, ficou, mas, velho, já ficou velho, 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 velho você não, não tem como... E não existe
1: nenhum plano de atualização Aí, dessa máquina?
2: Às vezes tem plano de atualização, mas normalmente não é o que acontece. O cara acaba ficando com aquela máquina até a máquina... E daí ele vira e, e continua pro o outro. O que está substitu tá substituindo o servidor, o servidor dedicado é o cloud computing. Ah, o... Me explica
0: um pouco isso, porque agora eu já estou meio
1: afastadinho. Eu adoro eu esse negócio. Senhora...
0: Fico na dúvida.
1: Todo evento <risos> tem essa palestra do tal do Cláudio. Cláudio? É? É. <risos> ah, palestra do Cloud Computing. É, às
0: vezes eu fico pensando, será que é uma nova moda? É. É, é basicamente é, uma moda. Cloud é.
2: O pessoal brinca muito porque eu bati muito no, no termo cloud computing a, a primeira vez que eu, que eu escutei. né Eu lembro exatamente como foi. Eu cheguei em casa e era jornal, tava passando o Jornal da Globo aquele da noite. Uhum.
1: E aí eu vi a a Globo é ótima para fazer
2: é, isso, né? Aí eu vi a notícia que eu falei, não, agora, eu, agora o Jornal da Globo vai me ensinar alguma coisa de tecnologia. <risos> Daí a notícia era a seguinte, ah, o Google está jogando todos os arquivos dele na nuvem.
1: Uhum. Eu caraca, uma nova tecnologia.
2: Os caras vão dissipar as informações no ar e não vai ter mais HD. Isso é fenomenal. E na, né? hora... Eu fiquei, ah,
1: e na hora que chover, ferrou, né? É.
2: Enfim, mas eu fiquei ali esperando a notícia, né? E daí, quando eu veio a notícia, eu falei, não, porque agora a pessoa não precisa mais ter um programa de e-mail, ele acessa o e-mail na nuvem. E daí, tratava a nuvem como se fosse a internet. Tipo,
1: nuvem a... é uma entidade, é. É,
2: é. Em vez de ser, chamar a internet, não, tá? No ah, A
0: entregar entregava para São Pedro
1: lá. É.
2: Então, na verdade, eu critiquei muito o Cloud Computing nesse sentido de que, não, gente, isso é um modismo, é uma palavra que é bonita e, e na verdade, eu, eu acabei pagando pela minha língua porque o Cloud Computing acabou tomando um espaço que era da virtualização, uhum. da clusterização. O que, que é virtualização? É você poder dividir, por exemplo, um servidor dedicado em vários sistemas operacionais em que eu entrego para o cliente, não uma máquina inteira. Mais um pedaço de máquina, uhum. um pedaço de processador, um pedaço de memória, um pedaço de HD em que ele pode
1: fazer tudo naquele espaço. É como se fosse um, um servidor com muitos mini-servidores dedicados, de um maneiro bem grosseiro. Exatamente. Isso começou
2: com a virtualização. Então, uhum. quando começaram a vender virtualização, era esse o serviço que era entregue. Era uma máquina em que ela era dividida entre vários clientes, só que ela tinha um sistema operacional independente. Então, de certa forma, ela não atrapalhava o mesmo uhum. ambiente para todo mundo. E aos poucos, na a evolução, né, a internet ela sempre teve a questão da redundância. Né, um servidor cair, outro tem que. O serviço de DNS, por exemplo, ele uhum. sempre foi. Redundante. Já foi planejado para ser redundante, porque ele é essencial. Se o DNS para, a internet já para era. de funcionar. Tudo para. Se o registro BR parar de funcionar um dia, já que é a nossa maior rede de DNS brasileira. Corrom para as cavernas. É, você não vai conseguir acessar nenhum site que tenha ponto .br. Então, tipo, assim, quase todo mundo. <risos> quase todo mundo. Então, na verdade na verdade o Cloud Computing ele vem dessa necessidade que a internet tem de primeiro você ter o teu servidor dedicado ou uhum. o teu espaço virtual a tua virtualização e segundo ela ser clusterizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que são um pool de máquinas, várias máquinas ao mesmo tempo, elas respondem pelo serviço. Uhum. Então, se uma parar, automaticamente outra assume o serviço. Então, ele significaria, em tese, um serviço de muito mais estabilidade,
1: com uma garantia maior. alta. Então, vou, vou, vou criar um exemplo bem, bem leigo mesmo, bem, bem simples. Por exemplo, eu tenho um servidor dedicado, aquela máquina é minha. Se a máquina travar, meu site está fora do ar. Exatamente. No... Cloud Computing, se eu, se minha máquina travar, se a máquina que está rodando no momento travar, outra já começa a tomar conta, porque ela tem um backup, ou ela já é, passa todas as tarefas de uma para outra, e, a, e o seu site continua funcionando para você que é cliente, isso é transparente. É, teoricamente deveria ser isso.
2: Essa isso. seria o mundo ideal. Uhum. O fato é que Cloud Computing não é uma tecnologia que a gente tem RFC, documentação. Uhum. Cloud Computing é um nome, é uma moda, como, como a Norma falou. Então, tem empresas que vendem a meramente a virtualização e dizem que você está num cloud computing Entendi. quando na verdade se a máquina parar ela vai parar automaticamente. E Porque, é na que...
1: verdade, as outras máquinas são ela mesma.
2: Exatamente. Então, na verdade, não... ele está vendendo um serviço de virtualização, uhum. em que,
1: como o Cloud Computing não tem regra, você pode dizer olha, eu estou vendendo Cloud Computing. Entendi. Então, te... tecnicamente... O você está dentro Computing... da moda, mas não está necessariamente vendendo o serviço... É muito difícil para o usuário final ele, perceber, ele, né? ele
2: ele entender se ele está num ambiente clusterizado ou não. E não só isso. A clusterização da máquina é um ponto de risco. Uhum. A máquina cair é um mas existem vários outros pontos de risco. A energia. Então, Sim. se você está
0: no data center, a energia caia, essa não é uma adianta. compra extremamente técnica. É. Então quem vai comprar precisa Exatamente Existe, um modismo, a é, existe é.
2: um modismo no sentido Não, eu vou comprar Cloud Computing Talvez você não saiba o que está contratando Talvez essa não seja a, a melhor opção de compra uhum. Mas pelo ser uma palavra da moda E está sendo usada por todas as, as grandes empresas de tecnologia Ela acaba se passando E ela de certa forma Pelo menos ela substitui de vez O servidor dedicado uhum. e, Talvez o colocation para quem não quer Acho não legal quer até mais. a gente
0: abrir esse espaço aqui Para que as empresas de hosting venham aqui e expliquem os seus serviços e a diferença do que eles estão vendendo. Né?
1: Foi exatamente é. o que o Cauê falou na sessão de isso notícias. Esse espaço. O, Cauê falou, o Cauê falou isso na sessão de notícias, que a própria LocalWeb escreveu um artigo dizendo por que, que o meu Cloud Computing é melhor é, do que o Cloud Computing, computing é. da Amazon, por é. exemplo. Então, importante é. isso,
0: eles têm esse espaço agora. É,
1: é bom que quem está ouvindo entenda, porque assim, botar a etiqueta Cloud Computing não é. significa... Não muita coisa. Exatamente. Você pode
2: dizer que o, que, que o WordPress é uma ferramenta Cloud Computing. né isso é, já é dito. Tipo, a gente tem ferramenta de boleto Cloud Computing. Por quê? Porque ela está na internet. Uhum. Porque ela não tem um programa. Mas daí é um outro conceito. É usar a palavra Cloud Computing para substituir a palavra internet. Que talvez não seja o melhor, o melhor dos conceitos. Uhum. Né? Eu passei a respeitar Cloud Computing quando eu entendi que ela estaria dentro de um contexto de clusterização. Que é um trabalho que a gente sempre procurou fazer aqui dentro da rochnet uhum. Independente... Por exemplo, o nosso serviço de e-mail, o envio de e-mail, ele é todo clusterizado. São várias servidores de e-mail que enviam. Uhum. Se não cair, automaticamente outros assumem o serviço. Então, isso era clusterização. A Rognet ela já trabalhava com a intenção de clusterizar serviços há muitos anos. Então, e não eu... por isso você botou uma etiquetinha dizendo que seu e-mail é, é Cloud, cloud Computing. Exatamente. Então, mais o Cloud Computing vem ganhando espaço, é, um, é uma tendência. A etiqueta fecha. É. <risos> eu espero que cada vez mais esteja claro para o usuário o que ele está comprando e que isso se torna um diferencial para o cliente. isso é legal. Entendeu? A Roshnet também vai ter alguns planos de cloud computing. São um pouco diferentes do mercado. É, e a gente vai estar explicando direitinho o que o, o cliente está comprando. Falando dos pontos de risco, eu falei, ah, tem, por exemplo, a energia, tem o link. Uhum. Se você está num um link só, não tem redundância de link, não adianta
1: o filtro porque se
2: cair, ele vai cair também. Você vai ter
1: que ter redundância de servidor, de link, exatamente. de energia, de Talvez tudo. Talvez até de
2: data center. De, de disco,
1: de, de espaço, tudo. Talvez
2: o meu site esteja hospedado em dois data centers ao mesmo tempo. E se um cair, uhum. o outro data center assume. É por isso
0: que tem lá, nos Estados Unidos, o pessoal tem data center contra terremoto, data center, é, contra furacão, não, não sei
2: o que, você já imaginou? Empre Sim. Bancos, empresas de que não podem, de forma alguma, manter, elas já são obrigadas a a hospedar em data centers diferentes, é diferente. né? Então, isso aí vai além e é muito acima do que o usuário final, que simples, o site do Guanabara, por uhum. exemplo, ou aposentei agora da norma, precisam. Ela não, não precisa... Quando chegar no momento em que isso esteja apto ao usuário final, aí vai ser muito legal. Quando a hospedagem compartilhada já estiver no ambiente clusterizado, é, esse é, 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 o, é o ponto em que isso vai chegar mais fácil para o usuário, sem que uhum. ele tenha conhecimento técnico. Porque o Cloud de certa forma, por ele te entregar um servidor, ele te obriga a administrar um servidor. Uhum isso nem nem sempre é um
1: bosque faz saber fazer né Exatamente.
0: o usuário final, tudo isso que a gente está falando é muito complicado, né? O que é acessível o que as pessoas hoje conhecem e usam é a hospedagem compartilhada. Eu lá com o meu blog, o Guanabara com dele, a gente não tem um servidor só para o nosso site, né? Assim como a maioria dos clientes. É. a Rochinete aqui tem o quê? Uns 40 mil clientes ou mais? É. Usando a hospedagem compartilhada. Vamos pensar assim, que a gente tem uma máquina, gosto de fazer analogia, né? Uhum. A gente tem um hotel, né? Com vários quartos e cada um usa lá o seu quartinho o seu pedacinho, é mais ou menos assim que funciona a hospedagem compartilhada, você compra aquele tiquinho de uso com aquele espaço onde você vai depositar os seus dados, mas você está lá num servidor com mais um monte de amiguinhos é. certo. Eu e acho... é
1: legal criar essa analogia que é um hotel onde o seu quarto tem banheiro, tem sua este televisão, sua, oh, televisão, sua geladeira, é você não vai dividir banheiro com ninguém. Tem não, gente que não, é você não marginaliza limpar a banheira também. <risos> Exatamente. A Alguém
2: vai lá e que, que limpa,
1: Porque assim, às de... as vezes é marginalizado esse assim, negócio. Não compartilhada não é bom. Não é e, hotel de mochilão,
2: e... sabe assim? Isso. Depende do serviço, hospedagem compartilhada compartilhado, tá se
1: né? Se souber fazer.
2: É. é, a verdade é que sim. Colocation, servidor dedicado, cloud computing, tudo isso é de certa forma complicado e de certa forma demanda um administrador de informática. Sim. E às vezes o microempresário, ele não está interessado em administrar um servidor. Ele quer e, às vezes, ele nem ter um precisa. blog, ele precisa ter um site institucional. Uhum. Na maioria das vezes, né? O que o usuário precisa? Ele precisa de uma, uma ferramenta de conteúdo que permita ele colocar um site no ar. Uhum. E ele não quer se preocupar se o HD queimou, se o ambiente... Ele está suscetível a pequenas falhas, tipo, porque um provedor de hospedagem através de máquinas também pode ter uhum. problemas, mas ele aceita que isso é o mais barato. A hospedagem compartilhada, em geral, ela é muito mais barata que eu coloquei com um servidor dedicado, com um aonde de computing, porque ela não requer todo o conhecimento técnico, toda a infraestrutura. E dependendo do tamanho dos sites, os provedores conseguem botar vários em um mesmo servidor. No caso da Hostnet às vezes o cara fala, Não, vou comprar um servidor dedicado, o servidor é só meu. Mas quando o cara compra um, um hospedagem compartilhado na Hostnet, ele não está comprando só um servidor. Ele tem um servidor que hospeda só o site dele, uhum. só os arquivos. Ele tem um outro servidor, que é o um servidor só de banco de dados, que é uma outra Sim. máquina planejada com discos e com a configuração perfeita para rodar o banco MySQL, uhum. no caso da Hostnet tem o servidor de PHP, o servidor de ASP, que uhum. é o .net, em Microsoft. Então, a gente faz um servidor de acordo exatamente com o serviço que ele vai prestar.
1: Os e-mails também são exatamente. separados. E... Quando você é... contrata hoje na Hostnet, por exemplo, um serviço de hospedagem, ela vem com um banco de dados vem com um e-mail. Na verdade, você não está com um pedacinho de uma máquina, você está com pedaços de várias máquinas.
2: Várias máquinas, exatamente. E, e se tiver algum problema técnico, não é você que vai ter que se preocupar.
1: Você vai ligar e abre o chamado, uhum. olha, tá com um problema técnico.
2: E a empresa, por estar tá atendendo vários clientes nessa mesma máquina, né? ela tem uma urgência em resolver aquele problema
0: é diferente uhum. de você ter um servidor dedicado e ele deu um problema, só está sendo que tá prejudicado Você pode pensar só... assim, olha, o cara quando ele vai partir para fazer um servidor dedicado é porque o serviço dele está tá ligado a uma necessidade muito específica, muito específica. ele está vendendo inclusive um serviço que provavelmente está ali dentro uhum. ou a segurança de dados, ou é alguma coisa que ele precisa realmente ter um servidor só dele. Por exemplo, o VideoLog é um caso o VideoLog video hoje ele, ele contrata servidor virtual
1: uhum.
2: nos Estados Unidos, que é ah, mais barato assim. Tem muito tráfego, né?
1: É, porque eles têm que tomar conta. É um
2: serviço que não pode parar, então é, eles... Existem necessidades, assim. A hospedagem compartilhada, assim como nenhum outro tipo de hospedagem, ela não atende a todos os casos. Sim. Até porque, é o seguinte para você fazer uma hospedagem compartilhada, você tem que criar um ambiente em que um não possa passar a barreira do outro. Uhum, claro. Então, tem paredes. Se você cresce muito, aquele espaço não suporta mais você. Então, provavelmente, você vai ter que adquirir um plano de hospedagem compartilhada. Isso era um
0: problema para os provedores antigamente, porque como o serviço ainda não estava tão bem definido, muita gente entrava e às vezes gerava um tráfego absurdo no servidor e derrubava todos os clientes exatamente normal, isso pode acontecer né? tinha muito site pornô né uhum. que era uma febre uhum. continua, né é. eram sites que no começo ninguém sabia muito bem qual era o tráfego
2: que é, era os provedores cliente. tinham dificuldade de contabilizar o tráfego isso. não existiam ferramentas e esses que caras contabilizavam você não conseguia distinguir muito bem o que era um cliente o pesado e o que era um cliente uhum. leve então você não conseguia fazer essa diferença. o pessoal bateu muita cabeça às vezes você está num servidor compartilhado mas o servidor ele não tem normas de segurança ele não está configurado por um profissional que saiba fazer com que um não atrapalhe o outro. Uhum. Então é, a hospedagem...
1: Hoje já existem essas ferramentas.
2: Depende, tem algumas empresas de hospedagem que ainda batem cabeça, às vezes, principalmente uhum. quando a empresa é muito agressiva. Quando ela decide fazer tipo o que é overselling, por exemplo, uhum. você chega no plano de hospedagem e ele fala, ah, você tem 10 GB de espaço, você tem 1 TB de tráfego. Uhum. Se todo mundo usar os 10 GB de
1: espaço uhum. e 1 TB de tráfego... Não aguenta.
2: Ninguém vai aguentar,
1: vai, todo mundo vai cair junto. Mas ele já parte do pressuposto que alguns do... quase não usam nada e outros usam um pouquinho é mais.
0: É famoso overselling. Lembrando o fornecimento de internet, meu, né? 10 mega de banda. Exatamente.
1: Tipo assim, mas não é o tempo todo. Então,
2: normalmente a gente gosta de falar assim muito que o produto que você leva, muitas vezes ele tem o valor dele dimensionado pelo preço. Então, uhum. se você encontrar um host que vende uma hospedagem a 1,50, provavelmente esse cara, ele tá entupindo uma não máquina de almoço Então, as empresas que estão há mais tempo no mercado, elas vão aprendendo a lidar com isso e conseguem dialogar com os clientes sem prejudicar eles. Agora, as empresas que são mais amadoras, que elas não têm a visão ou então que elas estão uhum. ficcionadas num crescimento, às vezes você fala ah, a empresa está crescendo muito, bom, ela está crescendo muito mas ela está conseguindo entregar o que ela está dando bom, esses são os pontos, às vezes você não pode se deixar levar pelo meramente que você está lendo numa página, porque é muito importante ver o que está rolando por trás
0: e nesse... é uma grande discussão, tem muito cliente que o público de hospedagem compartilhada não necessariamente conhece do serviço ele sabe que é um espaço lá para o site dele, então ele fala oba, tem bastante espaço, né? cabe bastante coisa, Eu posso colocar um monte de. De coisa lá dentro, ou oh, poxa, tem banda aberta, meu site vai ser rápido.
1: É. Eu passei por isso, Norma. Quando eu comecei, o meu site não era na Hostnet. Eu contratei um serviço compartilhado desse, que feio, uhum. né? E aí o cara falou assim: Não, sua banda é ilimitada, seu tráfego é ilimitado, seu disco é ilimitado. Eu falei, legal, não, deixa aí você lá. Bota uma sacanagem lá, todo mundo vai olhar? Não, eu botei <risos> meu curso de PHP, sabe? E eu recebi um e-mail: olha, nós estamos tirando seu site do ar porque ele tá consumindo demais. Eu eu falei, mas não sucesso. é ilimitado. Então é isso ah, é é é é um que eu de passei. Um
2: complexo. É que eu acho legal as
1: notícias, a gente falar, ah não, quando as multinacionais
2: vieram pro Brasil pra vender acesso venda de acesso à internet, ele é muito mas muito mais simples do que a venda da hospedagem mais que o acesso tenha velocidade uh -huh. você, o acesso é, ou ele está funcionando ou ele não tá funcionando, ou ele tá lerdo ou ele está rápido, são esses os parâmetros, Sim. ele funciona ou não funciona tá rápido ou tá lento, na hospedagem não o teu PHP roda direito, a versão do PHP é de acordo, a uh -huh. ferramenta web que você roda, ela funciona
0: nessa plataforma que você está comprando então é isso que eu acho que... É. às vezes você fica puto com o seu provedor e fala, quero mudar quero ir para o outro, aí não tem a versão do só de Aí você vai pra outro e também o problema não babá, é no provedor. Uhum. E às vezes é. você vai pra outro
2: e não é no provedor. O teu a script, foi mal Você tem mal um feito. script em looping que tá derrubando o servidor.
1: Nessa última mudança a Hostnet decidiu por exemplo que o compartilhado mais simples não vai rodar o Magento, por exemplo.
2: Exatamente, porque era uma ferramenta muito pesada. Ou o Moodle. Porque era uma ferramenta muito pesada pra aquele plano. Ela consumia muita memória de PHP. Era uma ferramenta que não ia rodar bem naquele espaço. Então o que a Hostnet faz é o seguinte. Ela tem hospedagens compartilhadas, em servidores diferentes. Alguns com menos clientes. Alguns uhum. com mais capacidade de processamento. Então a a hospedagem, ela, além das métricas que a gente tem de tráfego de espaço, ela existem outras métricas que não são muitas vezes mostradas para o cliente, que vão desde o consumo dela de, de processador. E está falando de hospedagem compartilhada, e eu até anotei também esse tópico, já vamos entrar nele que é a hospedagem ilimitada, Sim. que é uma coisa que meio que bagunçou um pouco o mercado a partir do momento em que as empresas começaram a ofertar o serviço ilimitado em que o cliente perdeu a base do que, que eu preciso. Não, precisa preciso de um serviço ilimitado. Só que, mais uma vez, a gente não tem é, almoço grátis. A hospedagem ilimitada, ela tem outros limites que não são o tráfego sim. em nenhum espaço. Seja de usuários simultâneos que podem puxar arquivos do teu site, seja com restrição de conteúdo, seja cortando ele quando ele consome determinado esforço de processamento. Então, então... Só para o
0: público entender, o que, que você chama de hospedagem
2: ilimitada? A hospedagem ilimitada, sim, eu vou falar o que o mercado chama. A hospedagem limitada é a hospedagem que o, o tráfego ou o espaço, ou os dois eles não são o fator
1: métrico da hospedagem ele é limitado. Tráfego de uhum. espaço é limitado. Você não tem, por exemplo, olha, você tem 2 GB para transferir por mês ou então você tem 50 MB de espaço. Você tá não tem limitação. quanto der. Essa limitação aí, não existe. Tá
2: quanto, quanto der. Então,
1: por exemplo, no plano hospedagem
2: ilimitada da Hostnet, sendo bem direto, você só pode ter cinco conexões simultâneas. Né? Por uhum. Cinco conexões simultâneas não é um número alto. Uhum. Se você tiver cinco pessoas fazendo download de um arquivo pesado, vai consumir cinco conexões do teu site. Uhum. Se você tem um site leve, otimizado, em que você consegue entregar as páginas rápidas, que não tem uma visitação, talvez é interessante. Por quê? Uhum. Porque
1: daí você não vai se preocupar com tráfego, com espaço. Mas não é de forma alguma uma hospedagem para grandes sites. Você é limitado também em relação ao tipo de conteúdo que é disponibilizado. Sim,
2: com certeza, você não pode dar downloads, porque uhum. não, são os gatinhos que Isso confunde pra caramba, não? Isso confunde muito.
1: E principalmente no começo, foi um fator que atrapalhou muito o mercado, né? Atrapalhou a sua decisão também. Você demorou. Sim, sim, você demorou um pouco, um pouco a aceitar eu a possibilidade. Sempre, assim como o Cloud computing eu fui muito contra Aham. Uhum. Eu Porque lembro eu acho que Ela bagunçou o mercado Entendeu?
0: Mas aos poucos O mercado ele tem que se ajeitar algumas regras
2: Não,
1: Eu acho que o modelo Correto de empresário Assim O Cauê sempre foi muito Relutante em relação a isso Mas quando ele decidiu fazer Ele falou assim Não, vamos ser transparentes Nós vamos falar Olha é, Isso aqui é limitado É e claro. outra
2: coisa, quando a gente fez o plano limitado, a gente não descontinuou os outros planos que a gente tinha. Sim. Pra não parecer que, tipo, ah, agora a hospedagem limitada substituiu a hospedagem normal. Porque o que acontece é o seguinte, teve muitos provedores que eles abriram a hospedagem limitada pra empurrar os clientes pro serviço de cloud computing, um uhum. serviço de virtualização, pro servidor dedicado. Então, o que eles faziam? Ah, vamos fazer o seguinte, em vez da gente ver pelo tráfego espaço, que realmente às vezes não era a melhor métrica, se você podia ter um site com pouco espaço, com pouco tráfego, mas que ele consumia tanto processador porque ele tinha um script que às vezes não fazia a busca de uma forma certa, que ele travava o servidor do mesmo jeito. Então a gente faz o seguinte, a gente libera
1: Bota ilimitado pra todo mundo E quando uhum. der
2: problema A gente vende o um servidor dedicado Que é quando, muito mais caro Quando der
1: problema A gente faz o que fez com Guanabara Fala, oh, olha só não, Era ilimitado é, Não vai é dar assim, Agora você vai é ter que Em vez de é você assim, me pagar ó. 20 dólares por ano Você vai me pagar 70 por mês Exatamente. Beleza? É. Tu, pô, peraí Não era ilimitado? Eu pus, né? eu, não, eu tirei o site do ar E aí uns três meses depois Eu conheci o Cauê ah, aí foi eu. Eu. Conseguiu ah. acertar o site dele
2: Bom, a hospedagem limitada, ilimitada Então ela é
1: uma categoria Vamos dizer assim Uma subcategoria do
2: hospedagem, né? Uhum. Tipo a série B. Não é uma coisa que é extremamente confiável, não é onde eu botaria
1: um site pesado, uhum. não é. Eu acho que é mais
2: econômicas que atendem melhor do que hospedagem.
1: Mas, por exemplo, aquilo que você falou, um site vitrine, um profissional Sim. liberal quer fazer um site, um dentista quer colocar um site sei lá, hospedagem limitada tá de bom tamanho. É,
2: a gente tem, por exemplo, aqui um, um
1: cara que ele tem, tipo, um
2: banco de dados, de mapas, uhum. e ele tem imagens pesadas. E ele realmente acaba tirando um bom proveito, porque ele tem um site muito grande, com muitos arquivos, mas a visitação não é tão grande. Então, ele usa
1: aquilo, com um conteúdo próprio, ele consegue se enquadrar dentro das políticas uh -huh. de forma que isso é um benefício pra ele. Mas se ele começar a fazer sucesso se aparecer no Luciano é, Huck, exatamente. já era. E não vai
2: dar
0: certo. Mas sabe que isso me deixou confuso agora? Porque eu achava que ilimitado era, acho que o público deve achar isso também, que ilimitado é o melhor. E de repente você tá me falando que no compartilhado eu tenho coisas melhores que o ilimitado. O ilimitado no... é compartilhado também. Não, falando, mas no compartilhado planos básicos eu tenho coisas melhores do que um compartilhado de hospedagem. É possível
2: porque na ilimitada o mercado ele restringe mais o uso de CPU ele restringe
0: mais o
1: número de conexões CPU conexão e memória principalmente
2: é, exatamente então ele faz outra é um
1: de... ilimitado para espaço e é ilimitado para
0: tráfego e banda
1: ponto ou um ou outro às vezes o provedor não eu vou dar 10 gigas de espaço aí basta o teu provedor dizer para você honestamente falar olha é ilimitado isso mas esse outro é limitado ou então te falar ah, é ilimitado e vamos ver se der problema a gente oferece outro para ele se der problema eu, acho que eu tiro que esse cara daqui bastante. porque
2: ele dá prejuízo em vez de dar lucro entendeu? depende da organização de cada empresa. Cada uma tem uma forma de trabalhar e o cliente ele encontra a empresa
1: que atende melhor a necessidade dele, né? Ser transparente é sempre positivo nesse sentido. Vamos deixar claro aqui para encerrar essa parte de compartilhado barra ilimitado que falamos os dois no mesmo bloco. Falamos os dois no mesmo bloco justamente porque são uma categoria semelhante. São a mesma categoria em termos, mas assim vê se eu tô errado. Compartilhado e ilimitado. O ilimitado é uma hospedagem compartilhada onde não existe a limitação de tráfego é. E aí troca a limitação por CPU. É memória. mais um
0: plano dentro dos
2: planos
0: Exatamente.
1: de
2: hospedagem compartilhada. É, é, justamente o que a gente está falando assim. É confuso, uhum. porque realmente a hospedagem limitada, ela não usa os
1: parâmetros que sempre foram utilizados. Então, isso. valia a pena colocar essa parte por causa disso. E é importante dizer o seguinte, você ouvinte, se sentir alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, www.hostcast.com.br Vai lá, comentário do post, vamos lá que a gente tira, né? É isso. Bum, 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 bum,
2: falar de uma outra categoria de hospedagem que movimenta um mercado muito grande que é o mercado de revenda. Revenda uhum. de hospedagem, né? Então, a, às vezes a gente... A Hostnet começou como uma empresa de revenda. Sim. Assim, até dar esse exemplo há 12 anos atrás, antes da Hostnet ser uma empresa, inclusive, né, era... É, não estava no seu quarto, né?
1: Quando estava no seu quarto.
2: Eu já atualmente no King Host, a, a gente começou a fazer esse negócio de hospedagem e não tinha infraestrutura no Brasil. Então, a gente... Uhum. Quase todas as empresas iniciantes começaram como empresas de revenda. Quem não tinha dinheiro para investir, alugava um servidor dedicado. E hoje, basicamente, existem duas grandes plataformas de revenda. Que são os painéis, que são os sistemas americanos. Para ser sincero, nem sei se são empresas americanas, efetivamente, mas são empresas multinacionais. E dois dos softwares mais conhecidos é o Plesk uhum. e é o Cpanel, que são mundialmente conhecidos. É, várias empresas de hospedagem oferecem. Que ela tem um outro modelo de hospedagem. Ela não é colocation, ela não é servidor dedicado, não é nada do que a gente falou.
1: Ela é um, um, um sistema em que ele hospeda no mesmo servidor todos os serviços do teu site. Na verdade seria você estar tá comprando um servidor dedicado e vai oferecer uma hospedagem compartilhada. Mais ou menos é mais isso. Mais ou
2: menos isso. Talvez até às vezes ah, eu contratei um Cloud Computing e botei o Plesk lá e vou uhum. revender ali. O problema maior dessas hospedagens é porque ela coloca todos os serviços no mesmo servidor. Uhum. Então o e-mail, o banco de dados, o site, o sistema que gerencia, o sistema financeiro, tudo na mesma máquina. Tudo
1: na mesma máquina e para várias pessoas. Você pode dizer pessoas. que
0: revenda então é um produto para alguém que quer empreender nesse mercado? Com certeza. A revenda é um produto para quem quer empre empreender. Entende? Eu estou lá na minha cidadezinha e o pessoal de lá não conhece muito bem esse negócio de hospedagem e me conhece porque eu desenvolvo, eu tenho um negócio ligado à web e, ele se e quer eu quero oferecer meus clientes. Aí eu quero gerenciar esses clientes e eu vou revender o seu serviço através desse painel.
2: Exatamente. Vamos dizer assim: o Guanabara lá, anda aula. De repente, um aluno dele falou: Ah, eu tenho uma pessoa que quer fazer um site, eu quero fazer o um site pra ele. Mas ele não quer fazer é, hospedagem, ele quer que eu faça tudo pra ele. O que, que uhum. eu faço? Você tem duas opções: Ou você indica pra ele: Olha, você contrata uma empresa de hospedagem e você. E eu gerencio e eu isso. vou fazer o um site pra você e vou gerenciar. Uhum. Ou então o cara pode falar: Bom, como ele que vai me pedir tudo o suporte, eu que vou ter que fazer tudo. Eu vou comprar um plano aqui de revenda e vou botar o site dele debaixo da minha revenda. Uhum. E aí ele vai falar
1: comigo, eu que vou resolver todos os problemas dele. Você vai ser o suporte dele ele. Vai ele não vai nem saber que tá na Hostnet, né? Em, em a Hostnet, Pedro, ela não é... trabalha com esse modelo efetivo de revenda. Não, assim, não, não Hostnet eu só usei eu como marca, mas provedor. você não vai saber qual provedor onde tá. Você simplesmente vai falar com o Joãozinho, que foi quem você contratou para fazer seu site. Exatamente. E são plataformas já mundialmente
2: conhecidas, e que permitem, já dão um painel de controle próprio. né uhum. A Hostnet, ela tem painel de controle próprio. Então... Sim.
1: Inclusive para revenda.
2: É, a gente, a Hostnet, a gente não chama de revenda, <risos> porque a gente não tem esse modelo de negócio. A gente vende franquia. O que que é franquia? A franquia, a a gente entrega para os nossos clientes a mesma qualidade em que a gente entrega para o nosso cliente. Uhum. O cara vai revender efetivamente aos planos que a Hostnet tem. Entendi. E não na revenda complexo, cPanel, o cliente, ele pode criar os próprios planos que ele desejar criar.
0: Uhum. Ele customiza entendeu? a
2: interface tá. de forma
0: que o cliente, quando entra... Ele pode criar um plano que, que tenha aqui.
2: um mega de espaço e dez gigas de tráfego. E daí então, é. ele vai querer botar vários sites dentro desse mesma plataforma de remédio. Uhum. Entendeu? Então ela é para quem não tem sistemas para administrar, para quem tá começando uhum. e quer empreender, colocar um site, colocar alguma coisa debaixo do guarda-chuva dele. Uhum. É uma responsabilidade. Muita gente não gosta de fazer isso. Porque... Tem que saber fazer também, né? Exatamente. Porque quando o site sair fora do ar, ele vai ligar pra você. E aí você, e você vai, vai ter que ligar pra... até a é. um
0: tempinho afastada desse mercado, mas lá por 2008, por aí, começaram a aparecer uh, alguns provedores que cresceram muito que eu acho que estavam baseados nesse estilo de nesse produto. Tipo de produto é. É. Isso vingou mesmo? Esses isso caras vingou. cresceram? E se Essa... Essas empresas, o plástico o CPN, são
2: empresas muito grandes hoje que boa parte dos sites da internet Estão nesse modelo, mas as empresas grandes, naturalmente, elas desenvolvem o próprio sistema de administração. Até porque isso envolve licenças, né? Uhum. São produtos que são pagos e que, quando você pode criar o seu ambiente e você gerenciar, para uma empresa grande, isso se torna mais interessante. Vamos perguntar assim:
0: os alunos do Guanabara lá aqui? Os alunos do Guanabara, você sabe que eles são fãs, são, né? Provavelmente vão ser, vão estar os, lá e bons a essa a conversa. Aqui. Ah, não! Não! Ele resolveu que ele, pô, agora ele já aprendeu tudo com o professor, não quero e estágio na quero não, cliente, vou abrir não, eu empresa. quero abrir um negócio eu vou desenvolver site, eu quero botar todos os meus clientes debaixo do meu guarda-chuva eu é que vou gerenciar, só comigo que eles vão falar, virou dono dos clientes e ele vai comprar um revenda, é isso? ele pode comprar um plano de revenda e fazer tudo naquele guarda-chuva dele, ou ele pode comprar um plano de franquia da Hostnet
2: é,
1: franquia, eu sei franquia que, que a
0: gente chama entendeu? aí na franquia ele tem suporte técnico Hostnet, o cliente Exato. dele
2: não, não. ele continua sendo o responsável pelo suporte nesse hum, caso,
1: é. mas e o cliente ele... usa o painel da Hostnet, é, Entendi.
2: Com Personalizado com, a
1: personalizado com a franquia dele. Exatamente.
2: Um ponto importante é o seguinte: que na revenda, você que cobra o teu cliente, você cobra quanto você quiser. Uhum. Então, a gente não. Na franquia, o cliente Na franquia, na você... revenda, em qualquer não. um plano desses negócios, o dono, do revendedor ou o franqueado, ele determina os planos que ele vai criar e ele tem que botar um ágil em cima para ele poder
0: comprar. Poder...
1: Porque ele tem um valor para pagar para é a empresa de um provedora. Ele tem, que dar o hospedar, tem que dar o suporte, tem que. O
0: que para. Vo fazer o papel aqui do cliente que está tentando entender o que é isso o que diferencia é, um plano revenda de um plano franquia? Que você não usa nenhum desses dois painéis, você a gente usa não o painel usa, a gente não usa, é isso.
2: É, Plash, que não usa CPN, não coloca todos os serviços, banco de dados, e-mail, numa mesma máquina. A gente entrega para o cliente do franqueado exatamente a mesma qualidade de produto e que a gente entrega para o nosso cliente direto. É que nem você comprar uma franquia do McDonald's. Você não vai vender um cheeseburger diferente do McDonald's do lado. Você vai vender a mesma qualidade de produto. E na revenda Plastic-CPN, Aí vamos dizer, por exemplo, a LocalWeb, o UOL, várias outras empresas de operagem, elas têm o Plesk e o Cpanel. Você pode escolher qual a plataforma que uhum. você quer, porque são plataformas mundialmente conhecidas. São plataformas legais. Não existe, né? Eu não tô aqui dizendo que elas são ruins, não. Um outro perfil. É só para
0: entender a diferenciação Exatamente. de uma coisa para outra. Por que, que nós estamos usando duas nomenclaturas diferentes no final nós estamos fazendo, falando da mesma uhum. coisa? É um serviço que você vai revender para o seu cliente. Exatamente. No final das contas é a mesma
2: coisa. Eu fiz questão de enfatizar o Plástico e o CPN porque são os maiores aplicativos gerenciadores de provedores de hospedagem. Por isso, isso que eu sou tanto, Cauê. <risos> É isso, meus queridos. Eu agradeço a você, ouvinte, ao Guanabara, a Norma, que já me acompanham nessa jornada de essa mercado fez. de hospedagem. Longa caminhada, né?
0: Eu aproveito para deixar Nossa, mais uma vez. Nossa, tá ficando corcundinho, velhinha já.
2: <risos> eu aproveito essa oportunidade para deixar aí meus pessoas que eu quero convidar: o Ramiro, que é o desenvolvimento da Hostnet. Uhum. a equipe de infra da Hostnet para vir aqui fazer a participação. Quero convidar também os nossos concorrentes e amigos do Sim, mercado: claro. o Pessim da Wall, Juliana Juliano Primavera do King Host, o Vicente. Da net Revenda, enfim, todos os amigos e que se sentirem interessados a participar. Quero convidar em alguma oportunidade, quero trazer o Doc também aqui para gente falar sobre SEO Sim, no mercado de hospedagem. Claro. Também...
1: Nossa, você vive ah, nós isso, temos né? temos muitos
2: amigos, né, Guanabara? Graças Vamos a Deus. Colocar. Eu, inclusive. Inclusive na mídia que vai estar não só aqui, mas também num especial só de mídias sociais no
1: Guanacast. Exatamente. Se
2: você não gostou, você continua ouvindo só o Guanacast. Não não nada,
1: nada. Esse pessoal diz que sente tanta falta. Ah, eu estou em abstinência. Que vai até ouvir que... esse podcast aqui não, também. Não, vai ouvir todos, sabe? <risos> Oba, é, assim, vão ser lugares diferentes, mas vão ser as mesmas vozes. O pessoal tá ouvindo a Norma no Guanacast, vive ouvindo Cauê no Guanacast, agora tá me ouvindo no Hostcast. Assim, é tudo a mesma família. Na verdade, cara, considerem como o mesmo grupo. podcast. É, é um. É um, uma multimega holding com
2: várias <risos> Você, é a empresa que estiver interessada em criar o seu próprio podcast, no seu próprio mercado, nós estamos aqui, ó. Agência intermediadora a vende, através da, da Tuiu. o Guanabara que pagando bem que mal tem <risos> eu e
0: pago eu, e vale e a pena e eu obviamente vou falar a minha frase final, agradecer por estar aqui e falar, agora sim eu tô aqui é isso pessoal, a gente encerra aqui com
2: o maior prazer de estar tá iniciando esse projeto, grande abraço valeu,
1: falou galera, então espero o comentário de vocês, compartilhar no facebook retweetar, façam o que vocês fazem por mim pelo Hostcast, vai valer a pena